0: Femality? Femality, Femality, Femality,
1: Femality,
0: Femality,
1: Femality, 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 Female Reality. Das feministische Magazin auf Radio Radieschen. Habt ihr euch schon einmal gefragt, ob ihr genau dieses schicke Outfit in die Arbeit tragen könnt? Oder die Blicke von KollegInnen auf eurem Po gespürt? Hat schon einmal eine Interviewpartnerin euer Aussehen kommentiert? Oder habt ihr euch im Umgang mit euren Fortgesetzten unwohl gefühlt? Wenn ihr diese Fragen gerade mit Ja beantwortet habt, dann ist die heutige Sendung wahrscheinlich genau das Richtige für euch. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Femality, dem feministischen Magazin auf Radio Radieschen 91.3. Ich bin Nadja Riri und darf euch durch die heutige Sendung moderieren. Das war Billie Eilish mit Bad Guy, der Titelsong zum Film Bombshell. Für alle, die den Film nicht kennen, darin wehren sich Journalistinnen gegen den Machtmissbrauch bei Fox News, einem amerikanischen TV-Sender. Eine ähnliche Geschichte sorgt auch hierzulande für Schlagzeilen. Und darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast Rafaela Schaf. Zuallererst danke, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht stellst du dich für den
0: Anfang kurz vor, für all
1: diejenigen, die dich noch nicht kennen.
0: Mein Name ist Rafaela Scharf, ich bin 31 Jahre alt, gebürtige Linzerin, lebe jetzt in Wien und bin selbstständige Journalistin und Moderatorin.
1: Aktuell läuft ja die Causa Fellner, in die du involviert bist, beziehungsweise die du auch ausgelöst hast und der Ursprung war ein Vorfall von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und genau über dieses Thema sprechen wir heute. Du hast einen Vorfall miterlebt und hast ihn dann öffentlich gemacht. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich da zu wehren?
0: Ja, ich glaube, es liegt generell so in meiner Natur. Also ich bin schon eine Frau, die sich so überhaupt nie etwas gefallen lässt und ich habe schon als Kind immer sehr stark für mein Recht gekämpft, und mich für Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und, und Frauenrechte eingesetzt. Und mir ist damals einfach so gekommen, da geht in diesem Unternehmen etwas vor sich, was nicht okay ist. Das sind äh, Machtverhältnisse, Machtmissbrauch, ähm, Belästigung und habe mir dann gedacht, okay, ich zeige das jetzt einfach auf. Und bin dann auch im Zuge dessen äh, fristlos entlassen worden und habe mir dann gedacht, okay, äh, dann muss ich jetzt wirklich mit harten Bandagen kämpfen und habe mir dann Hilfe gesucht und habe dann das schlussendlich auch vor Gericht ausgetragen.
1: Du hast es miterlebt. Was war dann deine erste Reaktion? Hast du dich auch an KollegInnen gewandt oder ähm, deine Betreuerin, deinen Vorgesetzten? Ich habe damals
0: äh, schon versucht, diese Missstände innerhalb des Unternehmens aufzuzeigen und habe versucht, mir Hilfe zu holen bei der Programmdirektorin und beim Betriebsrat. Das waren einfach so die ersten Anlaufstellen innerhalb des Unternehmens und habe natürlich so privat versucht, diese ganzen Sachen mit Verbündeten und mit äh, eng befreundeten Menschen ähm, zu diskutieren, weil es ja natürlich sehr wichtig ist, dass man das nicht alles in sich reinstopft und irgendwo unter den Teppich kehrt, sondern dass man die Missstände aufzeigt und wenn man sich schlecht fühlt, ähm, dass man mit jemandem darüber spricht. Und das habe ich halt natürlich versucht, also so in meinem privaten Umfeld,
1: aber dann natürlich auch, in der Arbeit. Und wie war dann die Reaktion in der Arbeit? Ähm, wurde da, wurdest du da unterstützt? Unterstützung bekam ich nicht wirklich.
0: Es wurde mir so gesagt, ähm, naja, also so, mehr oder weniger bekam ich das so zu spüren, naja, Rafael, hab dich doch nicht so, wenn du hier arbeiten willst, dann musst du gewisse Dinge mitmachen. Ähm, ja, vielleicht ist das doch gar nicht so passiert, wie du dir das äh, gedacht hast. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, es wird das alles unter den Teppich gekehrt. Viele Frauen, denen es ähnlicher ging, die haben sich äh, mir nicht angeschlossen. Menschen, die das wussten über, über Jahrzehnte, was ich auch später dann erfahren habe, die trauen sich auch heute nicht darüber zu sprechen. Und das ist eigentlich schon äh, ziemlich traurig, dass man in so einer Situation dann wieder das Gefühl hat, ich bin komplett alleine und
1: alle stellen sich gegen mich. Okay, ja, das, das klingt auf jeden Fall sehr hart. Du wolltest es aber nicht auf dir sitzen lassen und hast dir dann ähm, externe Unterstützung und Beratung geholt. Wo hast du dich denn dann hingewandt?
0: Naja, damals war ich ja schon Moderatorin und Journalistin und ich wusste selbst in diesem Fall nicht, wo man sich hinwenden kann, an welche Stelle. Ich habe sehr viel recherchiert, wurde dann immer auf irgendwelche Ministerienseiten oder Arbeiterkammerseiten gelotst und habe mir dann gedacht, Boah, mir geht es echt so schlecht, ich muss jetzt was machen und habe dann, keine Ahnung wieso, das war so, so mein, mein erster Gedanke, ich habe dann bei der, bei der Frauenhelpline angerufen und ähm, die haben mir dann gesagt, ja, äh, wir können sie in die Gleichbehandlungsanwaltschaft weiterleiten. Und dort habe ich dann auch mit denen Kontakt aufgenommen und hatte dann mein erstes Gespräch. Ich wurde dann dort auch eingeladen und saß dann mit ähm, der Frau Konstatsky direkt und mit meiner Bet also der Frau, die dann meine Betreuerin wurde, zusammen und habe dann dort mal geschildert, was so passiert ist. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits auch ein Gedächtnisprotokoll zusammengestellt, konnte anhand auch meiner Kalendereinträge alles dokumentieren und alles vorweisen, was an welchem Tag passiert ist und habe denen dann auch geschildert, was äh, so innerhalb des Unternehmens vorgefallen ist bisher mit dem Chef und da wurde mir dann gesagt, ja Frau Schaf äh, das ist einfach äh, sexuelle Belästigung. Also worauf wollen sie eigentlich, äh, was muss noch passieren, damit sie das auch
1: tatsächlich verstehen? Wie, wie läuft das denn ab? Hast du dort angerufen oder eine E-Mail hingeschrieben? Oder gibt es da Zeiten, wo man hingehen kann? Äh, ich habe
0: damals angerufen und äh, wurde dann habe dann eben mit mit einer frau einen termin ausgemacht natürlich haben die gewisse öffnungszeiten aber da gab es dann einen tag wo ich mit mich mit ihnen zusammengesetzt habe und ähm, und da wurde dann auch ein protokoll verfasst also das ist jetzt nicht irgendein gespräch was irgendwo in einem hinterkammer passiert sondern äh, das hat alles hand und fuß also die haben das dann alles auch mitgeschrieben und ähm, ich hatte schon das gefühl dass das wirklich äh, professionelle Menschen sind, die sich mir und meiner Sache angenommen haben und die mir dann auch geholfen haben.
1: Du hast ja auch einen Anwalt, der dich, der dich, vertritt. Ich kenne selber viele junge Journalistinnen, die jetzt sich nicht besonders mit irgendwie Just oder so beschäftigen. Fragen sich dann, wie komme ich überhaupt oder wie käme ich überhaupt in so einem Fall zu einem Anwalt? Wie ist das bei dir abgelaufen?
0: Ich habe eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen schon vor vielen Jahren und das ist auch so mein absoluter Vorteil, würde ich schon sagen, weil die eben auch die arbeitsrechtlichen Sachen abgesteckt hat. Aber ja, es ist, natürlich, du kannst, du kannst bei, der, bei der Versicherung anfragen, ob die auch so einen Fall übernehmen würden. Die würden dir dann wahrscheinlich auch einen Anwalt stellen, aber das ist dann vielleicht irgendein so ein Random Guy und deshalb wollte ich das nicht und habe in meinem Freundeskreis mich umgehört. Ich habe einige Juristinnen, Freundinnen und die haben dann gesagt, ja, schau, da gibt es den und dem, der spezialisiert auf Arbeitsrecht, vielleicht kann dir der helfen. Und ich habe damals angerufen, dann bei einer Frau einer Anwältin und habe gefragt, ob sie diesen Fall übernehmen möchte. Und die hat tatsächlich gesagt, na, mit Wolfgang Fellner legt sie sich nicht an. Und so ging dann die Suche weiter und dann bin ich eh zu einem gekommen, mit dem war ich äh, eigentlich auch bisher sehr zufrieden, habe dann aber trotzdem gewechselt, weil es da ein paar Unstimmigkeiten gegeben hat. Und so bin ich dann so zu, äh, zum Dr. Michael Rame gekommen und... Desktop, also beste Entscheidung ever, würde ich sagen.
1: Wahnsinn, oder? Dass dann ähm, die Anwälte sagen so, nein, das, das mache ich nicht mit, dem lege ich mich nicht an.
0: Ja, in dem Moment denkt man sich schon so, hey, what's going on, oder? Also <lacht> äh, du, du bist hier äh, ein junges... Dirndl quasi. Also, wenn man so jung war ich jetzt auch nicht mehr, ich war 28 und habe mir so gedacht, wow, ähm, ich möchte hier einfach für mein Recht kämpfen und ich, ich brauche ja jemanden, der mich vor Gericht unterstützt. Und dann sagt einfach jemand so am Hörer, na, Entschuldigung, das macht man nicht. Ähm, denkst du auch so, wow, das ist schon krass. Aber zum Glück hat sich ja jetzt alles dann zum Positiven ähm, gewendet.
1: Das war Mr. Weinstein Will See You Now von Amanda Palmer und Jasmine Power. Ein ganz bekannter amerikanischer Filmproduzent und Sexualstraftäter, den viele spätestens seit der Hashtag MeToo-Bewegung kennen. Und heute bei Femality geht es auch um Hashtag MeToo. Bei uns zu Gast ist Rafaela Schaf. Die Grenze zwischen Anzüglichkeit und sexueller Belästigung ist oft fließend und vielleicht für einen selber in dem Moment gar nicht so klar erkennbar. Gerade wenn man erst am Anfang der Karriere steht und noch keine Berufserfahrung hat, dann weiß man vielleicht nicht, wo die Grenze liegt. Ähm, Liebe Raffaella, inwiefern würdest du sagen, dass deine vorherige Berufserfahrung oder deine Lebenserfahrung dazu beigetragen hat, dass du dich in der Situation so verhalten hast. Du hast es ja vorher schon angesprochen, du hast dich immer schon ähm, gerne gewehrt. Hättest du, jetzt im Nachhinein kann man das ja nicht so sagen, hättest du das immer gemacht oder ähm, glaubst du, ist es dir leichter gefallen, weil du vorher schon ähm, Berufserfahrung hattest? Ich glaube, das ist schon so eine Charaktersache,
0: ähm, es hat mir ja auch sehr gewundert, dass in dieser ganzen Causa, das jetzt ja so publik ist, bis über, also im ganzen deutschsprachigen Raum und teilweise auch darüber hinaus, dass sich da nicht mehr Frauen angeschlossen haben. Und, ähm, das zeigt halt auch, glaube ich, zum einen natürlich den Charakter, was ja auch wieder sehr viel mit Loyalität zu tun hat. Und natürlich dann auch mit dieser ganzen Angst, die viele Frauen verspüren und, man hat dann auch immer diesen Gedanken vermutlich dann im Hinterkopf, ähm, wenn ich etwas sage, dann werde ich in der Zeitung niedergeschrieben von diesem Mann, wenn ich mich hier anschließe. Oder ich habe mit einer Gegenklage zu rechnen und ich habe vielleicht keine Rechtsschutzversicherung und ich kann mir das nicht leisten. Also ich glaube schon, dass das einfach sehr stark mit dem Charakter zu tun hat. Und heute würde ich sagen, ich würde es immer so machen. Ich würde immer aufstehen für mein Recht kämpfen und mich für die Gleichberechtigung und Gleichstellung einfach einsetzen. Und ich würde es auch für andere Kolleginnen machen. Ich bin da äußerst loyal, wenn in, innerhalb eines Unternehmens einer anderen Frau, was passiert und ich beobachte das, dann werde ich aufstehen und werde meinen Mund aufmachen, weil ich einfach so bin, weil ich keine Mitläuferin bin und weil ich weil ich mir denke, es ist meine Pflicht als Frau, diese andere Frau zu unterstützen.
1: Wow, ja, finde find ich sehr stark von dir und es ist einfach total wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und auch von solchen Vorfällen berichten, weil ähm, so heißt ja auch der Untertitel von, von dem Bombshell, das Ende des Schweigens oder irgendwie sowas. Und das stimmt einfach total, weil in dem Moment, wenn wir das hinnehmen und schlucken, dann reproduzieren sich ja diese Wahrheiten oder diese Situationen ja einfach immer nur weiter und weiter und weiter noch bis in, weiß ich nicht, 100 Jahren oder so. Weil du das mit dem Bombshell angesprochen hast, das finde ich,
0: find ich schon immer... Es überwältigt mich jedes Mal, wenn ich den Film sehe, weil ich mir
1: denke, die Parallelen sind so erschreckend, das ist einfach so krass. Also würdest du sagen, das ist ein, ein Filmtipp von dir an die Zuhörerinnen? Auf jeden Fall, also da wird einfach gezeigt, wie eine starke Frau aufsteht
0: und sagt, okay, das und das ist passiert, ich lasse mir das nicht gefallen. Und dann bringen sie einen Stein ins Rollen und ja,
1: das Kartenhaus bricht zusammen. Also wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, noch nicht wisst, was ihr morgen Abend äh, anschauen sollt, dann ist Bombshell auf jeden Fall eine Empfehlung. Jetzt gibt es noch ein bisschen Musik und dann geht's gleich weiter hier bei Femality auf Radio Radieschen 91.3. Willkommen zurück bei Femality. Wir sprechen heute mit Journalistin und Moderatorin Raffaella Schaf über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und wie Frau sich dagegen wehren kann. Raffaella, nachdem du den Vorfall nun öffentlich gemacht hast, welche Reaktionen hast du bekommen? Die Reaktionen waren
0: durchwegs positiv. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber es waren enorm viele. Ich habe Nachrichten bekommen von Frauen und von Männern. Die Männer haben sich bei mir teilweise entschuldigt für ihre Geschlechtsgenossen, haben gesagt, sie finden es großartig, was ich hier mache, sie bewundern meinen Mut, sie sprechen mir ihre Solidarität aus. Frauen haben mir teilweise geschrieben, was sie selbst in ihrem Leben oder am Arbeitsplatz erlebt haben in Bezug auf sexuelle Belästigung oder auch noch darüber hinaus, manche haben mir da wirklich Aufsätze geschrieben, wo ich mir gedacht habe, es ist so furchtbar. Und es zeigt einfach, was in unserem Land eigentlich alles noch schief geht. Gerade auch im, im österreichischen Journalismus. Also es ist dramatisch. Und wenn mir diese Frauen das schildern, dann denke ich mir so, wow, ich will diesen Frauen einfach nur helfen. Ich schaffe es als Privatperson, da einzeln gar nicht... Ähm, immer auf diese Nachrichten zu antworten. Ich kann halt auch immer nur ähm, ja, sagen, okay, ich äh, bedauere, was dir passiert ist. Ich will dir hier und hier helfen. Vielleicht kannst du dir dort, dich dort oder dort melden. Aber im Grunde, ja, die Nachrichten waren einerseits traurig, aber an meine Person gerichtet, in meiner Causa, sehr positiv. Ich habe nicht einmal eine Handvoll
1: negativer Schlimme Nachrichten bekommen. Das war sicher ähm, sehr bestärkend auch für dich, oder? Weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass das äh, sicher schwierig war, alles. Wie, wie ging es dir denn persönlich in dieser Zeit und wie bist du, wie bist du da damit umgegangen?
0: Wie ich fristlos entlassen wurde, 2019 ging es mir sehr schlecht. Also da bin ich richtig in ein Loch gefallen. Ich hatte ja von einem Tag auf den anderen keinen Job mehr. Ich habe mich so gefühlt, als würde sich äh, Gott und die Welt gegen mich stellen. Keiner steht hinter mir, keiner ist mir gegenüber loyal. Ähm, alle, die immer nur ein, ein, eine große Klappe haben, da habe ich genau gewusst, da ist dann eigentlich eh nichts dahinter. Und ähm, ja, natürlich, wenn dir jemand sagt, es wird für dich äh, lebensgefährlich und es wird jetzt für dich lebensbedrohlich, sitzt du mal zu Hause und denkst du so, okay, was passiert jetzt als nächstes? Also, also jetzt mal, ohne das irgendwie zu, zu dramatisieren, aber das war schon so eine Zeit, wo es mir echt schlecht gegangen ist. Ich habe gleichzeitig natürlich das gleich bei meinem Anwalt deponiert. Wir haben dann gleich die Klage eingereicht. Aber ich bin dann zu Hause gesessen ohne Job und war dann so mit tausend Fragezeichen im Kopf. Wie wird das ausgehen? Werde ich das überhaupt gewinnen? Äh, wird man mir glauben? Weil das ist einfach diese typische Täter-Opfer-Umkehr, was wir ja nur immer haben in Österreich oder generell äh, auf diesem Planeten, dass äh, du als Frau in meinem Kopf hast, naja, wenn irgendwas passiert, es wird immer Täter, Opfer umkehr sein. Man wird mir immer fragen, was hast du angehabt? Wie bist du dahergekommen? Hast du vielleicht den Mann irgendwie gereizt? Hast du ihm irgendwelche Avancen gemacht? Wolltest du das nicht auch? Ja, wieso hast du das so und so gemacht? Wieso bist du mit dem Essen gegangen? Und keiner hinterfragt einmal dieses ganze Machtkonstrukt, was da dahinter steht, oder dass du einfach eine gewisse Abhängigkeit hast, weil das zum Beispiel dein Chef ist. Und da ist mir enorm schlecht gegangen, ähm, habe dann gleichzeitig eine Psychotherapie begonnen und so nach und nach ist es dann eh wieder gegangen. Ich meine, das Leben geht ja weiter, die Welt dreht sich weiter, du kannst jetzt nicht immer nur zu Hause sitzen und die irgendwo in der Ecke verkriechen,
1: sondern du musst ja trotzdem aufstehen und weitermachen. Das stimmt. Und so wie du es angesprochen hast, die Medienbranche in Österreich ist einfach winzig und zentriert. Und da kann es dann auch sein, dass man aus Angst vielleicht dann keinen Job mehr zu haben, sich dann Sachen gefallen lässt, die absolut nicht okay sind, die wirklich widerlich sind. Und deswegen finde ich es umso schlimmer, dass hier dann so Täter-Opfer-Umkehr betrieben wird, weil es einfach um eine krasse Abhängigkeit geht und um einen krassen Machtmissbrauch, der in, dieser Abhäng in diesem Abhängigkeitsverhältnis ähm, einfach besteht. Femality, Female Reality, das feministische Magazin auf Radio Radieschen. Du hast es schon gesagt, das Thema geht, das Leben geht weiter. Wie bist du danach ähm, ja, mit, mit diesem Thema ähm, umgegangen? Hattest du auch Angst, dass du keinen Job mehr bekommen könntest, weil das ja auch immer so ähm, diese, die Drohung ist, die da mitschwingt, ähm, wenn man sich gegen, gegen ja, so jemanden wie Wolfgang Fellner stellt? Ähm, wie, wie ist es dir danach dann ergangen, auch
0: beruflich. Ich habe dann Bewerbungen geschickt ähm, an alle möglichen Unternehmen, sei es jetzt äh, TV, ähm, Print, Radio, alles Mögliche. Und ja, äh, die ist, das ist schon gesagt, die österreichische Medienlandschaft ist ja auch sehr klein. Und man hat dann halt schon immer so im Hinterkopf, ja, jeder kennt Wolfgang Fellner und vielleicht ist er dann doch sehr einflussreich und hat wieder seine Macht und vielleicht irgendwo seine Finger im Spiel, spricht er vielleicht schlecht über mich, kann ich dann vielleicht nirgends mehr wo anfangen, zerstört er meine, meine weitere Karriere, das hat man natürlich immer im Hinterkopf, aber ich habe mir dann gedacht, irgendwie, wie schon gesagt, das muss ja weitergehen. Also ich, ich liebe ja meinen Job. Ich habe so lange darauf hingearbeitet, dass ich endlich Journalistin und auch Moderatorin sein kann. Und ich habe mich von dem einfach nicht abschrecken lassen. Und ja und so hat es sich dann schlussendlich ergeben, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und heute bin ich für verschiedenste Medienunternehmen tätig. Und heute mache ich das, was mir Spaß macht. Und ich glaube, ich mache das auch sehr gut. Und ich glaube, jeder, der meine Arbeit sieht, sieht auch, dass sie meine Arbeit wertschätze, dass ich einen Spaß dabei habe und was man ja gern macht, macht man ja auch gut. Und ja, also es ging mir schlecht und dann ging es mir besser. Ich habe einfach weitergemacht und das kann ich auch jedem anderen nur sagen. Lasst euch einfach nicht abschrecken von, von solchen Dingen und lasst euch niemals sagen, ihr könnt irgendwas nicht schaffen, weil ihr eine Frau seid. Also da rollt mir eh die Zehennägel ein, wenn ich sowas höre. Ähm, muss sie einfach auf die Hinterbeine stellen und das durchziehen, was man sich immer vorgenommen hat. Und da soll sich ja keiner irgendjemanden im Weg
1: stellen. Genau, wie du schon sagst, den, den Kopf in den Sand stecken und dann ähm, vielleicht sogar dem Traumjob oder der Traumkarriere den Rücken kehren. Ähm, nein, einfach, das ist ich denke mir, es gibt schon so viel Machtmissbrauch auf der Welt und so viel Schlimmes und, ähm, wenn man es jetzt so sagen will, so die Bösen gewinnen und so weiter und so fort, wie auch immer man das drehen will. Und da finde ich es dann umso besser, wenn man einfach hartnäckig bleibt und das Ziel weiter verfolgt, weil alles andere würde einem selbst ja auch persönlich nichts, Nichts bringen eigentlich und man kommt ja dann auch irgendwie nicht voran, wenn man dann nur ähm, ja sich dem dann sozusagen geschlagen gibt. Hm. Mich würde dann noch interessieren, inwiefern hat sich durch diesen Vorfall oder auch den Verlauf der Geschichte ähm, deine Haltung zu dir selbst, beziehungsweise zu deiner Rolle in der Öffentlichkeit oder auch dem Umgang im Job irgendwie verändert? Gehst du jetzt irgendwie anders an ähm, an deine Arbeit ran oder hast du irgendwie selber für dich eine Strategie entwickelt, ähm, wie du vielleicht mit, mit Unsicherheiten umgehst?
0: Ähm. Ich glaube, ich bin durch dieses Thema noch einmal sensibler geworden und ich versuche schon anderen Menschen, wenn es um ganz wichtige Themen, wie zum Beispiel Gewalt an Frauen, Frauenmorde, Abtreibung und das Gesetz, wenn es um solche Dinge geht, versuche ich den Menschen, die für dieses Thema brennen, eine Plattform zu geben, indem ich mir die ins Studio hole und mit denen ein Interview mache, weil ich es so wichtig finde, dass man diese Themen nach außen trägt, dass die Gesellschaft einmal darüber Bescheid weiß. Und ich glaube, in dieser Sache bin ich, was das anbelangt, einfach viel sensibler geworden. Und ich finde das eigentlich auch gut, wenn ich jetzt das einmal selbst so reflektiere, selbst betrachte. Und das will ich auch weiterhin fokussieren, weil ich will auch andere Menschen und vor allem auch andere Frauen stärken. Ich finde das überaus wichtig und eigentlich sollte jeder dieses, ja, diese, diese Sache mit sich herumtragen, nämlich dass er anderen, andere Frauen stärken möchte dass jeder sollte eigentlich sagen, hey, ich bin Feministin, äh, ich bin emanzipiert, ich kann äh, mich für das und das einsetzen. Und das sind eigentlich so, so Themen, die ich heute sehr stark forciere und mit mir herumtrage, dass ich sage, ja, ich bin Feministin. Einfach dieser Satz, ich glaube, das habe ich früher so nicht gesagt, vor vielen Jahren. Und das hat einfach, glaube ich, diese ganze Kausa mit mir gemacht und wenn es dann wieder Männer gibt, die sagen, oh mein Gott und Männerhasserin und da müssen wir uns irgendwie, äh, da müssen wir uns zusammentun, weil was sind das alles für Frauen und oh mein Gott, ja, <lacht> da kann ich einfach nur lachen, ähm, ja, solche, solche wird es einfach immer geben und na also ich kann es ja, ich kann mit Stolz sagen, ich bin Feministin und ich werde das auch immer sein.
1: Was würdest du dir denn wünschen, wenn also in Bezug auf den Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Gibt es irgendwas, wo du denkst, so es müsste eine, 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 eine noch eine Stelle geben, wo Frauen sich hinwenden können oder eine Organisation? Was würdest du dir denn wünschen?
0: Es sollte viel mehr in verschiedensten Unternehmen über dieses Thema Bescheid, also viele Menschen in Unternehmen sollten über dieses Thema Bescheid wissen. Es sollte viel mehr darüber berichtet werden. Es sollte innerhalb der Unternehmen eine Anlaufstelle geben, wo man genau weiß, wenn etwas passiert, dann gibt es diese Person, dorthin kann ich mich wenden, da kann ich alles sagen, ohne dass irgendjemand wieder Judgment betreibt oder dass es das vielleicht irgendwo... Ach, keine Ahnung, dass andere Menschen dann wieder zuhören, wirklich so eine Vertrauensperson. Ich glaube, wenn man sowas einrichten würde, würden sie viel mehr, ich nenne es jetzt einfach einmal Menschen, dorthin trauen und dort ihren Kummer einfach auspacken. Und es müsste sich meiner Meinung nach auf jeden Fall auch was innerhalb der Politik und innerhalb ähm, des gleichstellungs Gleichbehandlungsrechts äh, tun, wenn es um sexuelle Belästigung geht, weil das ist ja einfach alles ein Witz. Also laut dem Gleichbehandlungsgesetz steht ja bei sowas 1000 Euro zu und kein Mensch macht das äh, erstens einmal fürs Geld, aber selbst wenn du es machst, dann einfach nicht für 1000 Euro, weil wenn der Anwalt in der Früh aufsteht, verdient der ja schon mal viel mehr, als was du dann überhaupt später bekommst. Also einfach, da, da, da sind so viele Dinge, wo man sich einfach nur denkt, ha, wie kann denn das überhaupt sein? Wenn du für dein Recht kämpfen willst, dann brauchst du einmal einen, einen Anwalt oder eine Anwältin, musst du das vielleicht nur selbst zahlen, ähm, keiner hört zu. es gibt keine Anlaufstelle innerhalb des Unternehmens, wo du dich hinwenden kannst, also da müsste noch so viel getan werden und ich wünsche mir echt, dass sich dabei wirklich was tut. Ich meine, wir sind heute im 21. Jahrhundert, wie lange wollen wir denn noch warten?
1: Ja, dazu kann ich nur sagen, willkommen Patriarchat! <lacht> Also, wo die Regeln von Männern gemacht werden und die Gesetze von Männern gemacht werden und immer das Gleiche ähm, reproduziert wird. Du durftest dir jetzt noch ein Lied wünschen. Du hast gesagt Frank Sinatra und da habe ich mir jetzt Fly Me to the Moon rausgesucht und das hören wir jetzt einfach. Superschön. You wir sind schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Jetzt gibt es noch, wie in gewohnter Manier, die Lifehacks. Diesmal von meiner Kollegin Alisa Oberauer. Die Femality Lifehacks auf Radio Radieschen. Ihr seid von dem Fall scharf genauso mitgenommen wie wir und wollt wissen, wie das eigentlich alles begonnen hat? Dann werdet ihr sicher genauso gefesselt sein, wenn ihr Christina Pausakels Artikel in der Zeit lest. Diskriminierung am Arbeitsplatz ist leider immer noch ein viel zu aktuelles Thema, über welches öfter geschwiegen als gesprochen wird. Wollt ihr daher mehr über Gleichbehandlung erfahren, könnt ihr bei der Ausstellung der Gleichbehandlungsanwaltschaft »Jetzt im Recht – Wege zur Gleichbehandlung« ab 10.12. bis 1.05. im Volkskundemuseum in Wien vorbeischauen. Leider ist der Fall Raffaela Scharf kein Präzedenzfall. Überall auf der Welt werden Frauen in der Medienbranche diskriminiert. Davon handelt auch der Film Bombshell, welcher auf wahren Begebenheiten basiert. Drei Frauen, angestellt bei Fox News, sprechen sich über die Belästigung durch CEO Roger Ellis aus. Damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich möchte noch meiner Kollegin Johanna Hirtzberger danken, die bei dieser Sendung mitgearbeitet hat und auch dir, Raffaella, danke für deine Offenheit und für deinen Mut, und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder bei Femality dabei seid. Bis dahin macht's es gut und bis bald.